0: Papież Franciszek wydał motu proprio, które niejako znosi motu proprio sumorum pontificum wydane przez Benedykta XVI, czyniąc je nieważnym już, nieistniejącym. Pochwalony Jezus Chrystus. Papież Franciszek po wyjściu ze szpitala wydał dokument, na który wszyscy czekaliśmy z drżeniem serca dotyczącym szytrydenckiej i dlatego nagrywam ten odcinek w miarę tak na szybko, na gorąco, żeby przekazać Wam niemiłe, niedobre wieści dla nas, katolików tradycyjnych i jednocześnie skomentować to, co się wydarzyło dzisiaj, 16 lipca 2021 roku i podzielić się z Wami swoimi refleksjami. Mam nadzieję, że podobnymi do Waszych. Generalnie w nie, nie wygląda to ciekawie, ponieważ papież Franciszek wydał Motu Proprio, które niejako znosi Motu Proprio Sumorum Pontificum wydane przez Benedykta XVI, czyniąc je nieważnym już, nieistniejącym. To Motu Proprio nazywa się Traditionis Custodes o użyciu rzymskiej liturgii, wcześniejszej od reformy 1970 w skrócie ten dokument mówi tyle, co ten cytat z dokumentu właśnie, niniejszego. Liturgiczne księgi promulgowane przez Świętego Pawła VI i św. Jana Pawła II w zgodności z dekretami Soboru Watykańskiego II są wyłącznym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego. Koniec cytatu. Tym samym motu proprio, sumorum pontificum Benedykta XVI, o którym właśnie wspomniałam z 2007 roku, które dawało pozwolenie kapłanom i wiernym do nieograniczonego sprawowania i udziału w mszy przedsoborowej w parafiach, bez pozwolenia biskupa, nie istnieje. Od 16 lipca od dnia dzisiejszego jedyną dostępną, poprawną, dobrą formą rytu rzymskiego jest Novus Ordo Missae, nowa msza Pawła VI. Papież przywraca stan prawny sprzed właśnie 2007 roku, kiedy to posługiwanie się mszałem Jana 23 z 62 roku należało do wyłącznych kompetencji biskupa i tylko biskup mógł wydać zgodę na odprawianie tejże mszy w tamtym czasie, przed 2007, roku, 2007 rokiem. A dzisiaj zgodnie z nowym prawem ma obowiązywać zakaz odprawiania starej mszy, nawet jeśli wierni czy kapłan będą o to prosili. Yy, będą uznawani za o, nie wiem, osoby, za katolików, którzy podważają reformę liturgiczną i Sobór Watykański II, bo po prostu uznają nową yy, mszę za nieodpowiednią formę rytu i uznają właśnie tą tradycyjną mszę za jedyną katolicką mszę świętą. Franciszek zakazał odprawiania liturgii w klasycznym rycie rzymskim, w parafiach. I to jest właśnie ta informacja najsmutniejsza. Jak podaje Watykan News, biskup ma wyznaczyć do tego jakieś inne miejsce, kapłana, który będzie właśnie tą liturgię odprawiał i ma być pewien, że dalsze sprawowanie tej liturgii będzie służyło duchowemu rozwojowi wiernych. Papież wydał zakaz powstawania nowych grup duszpasterstw tradycyjnych w kościołach i zawiązywania wspólnot wiernych liturgii rzymskiej. Księża wyświęceni którzy chcą sprawować muszę trydencką, po wydanym dzisiaj liście muszą prosić biskupa, aby ten skonsultował się, uzyskał zgodę od stolicy apostolskiej, a księża sprawujący dotychczas tę liturgię w parafiach, w kościołach będą zmuszeni szukać zgody formalnej biskupa na jej dalsze sprawowanie. Franciszek nie ukrywa, że decyzja ta jest wynikiem konsultacji i sondaży przeprowadzonych wśród biskupów w 2020 roku. Papież przyznał, że sytuacja w kościele go niepokoi, ponieważ udostępnienie przedsoborowej mszy nie służyło jedności i zgodzie w kościele, a siało niezgodę. Namiestnik Chrystusa na ziemi uważa, że jedność, jakiej pragnął Benedykt XVI, została zlekceważona, a ustępstwa w zakresie mszy trydenckiej doprowadziły, jak mówi papież, do zwiększenia dystansu. Umocnienia różnic, tworzenia opozycji, które ranią Kościół i utrudniają jego drogę, wystawiając go na ryzyko podziału. Koniec cytatu. Papież uważa, że mszał z 1962 roku stał się narzędziem do manifestowania dezaprobaty wiernych wobec reformy liturgicznej i soboru Watykańskiego II. Tym legislacyjnym aktem papież świadomie ogranicza możliwość sprawowania liturgii w rycie rzymskim tak zwanej mszy trydenckiej. Tym samym dokonuje aktu przeczącego woli i pragnieniu Benedykta XVI do odkrywania prawdy o tradycji, o katolickiej liturgii, nam wiernym. To uchylenie praw naszych do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie tego, w jakiej mszy uczestniczymy. Odbiera się nam prawo mocą apostolskiej władzy nadane przez Benedykta XVI do Uczestnictwa w mszy trydenckiej, tradycyjnej, dla tych, którzy kochają tradycję. Jest to zdecydowanie rodzaj ataku na, na nas katolików, którzy uznajemy nauczanie przedsoborowe papieży, Lex orandi przed Reformy 70, za jedyne pewne, stabilne i niezmienne nauczanie Kościoła, które takim niezmiennym pozostawało do 1962 roku. Sam Franciszek motywuje swoją decyzję pogłębianiem się niezgody w Kościele. Pytanie, jak nazwać działanie papieża Franciszka przeciwko woli Benedykta XVI, który miał tą samą władzę, sprawuje tą samą władzę, sprawował jako papież, bo papież to jest jedna i ta sama władza sprawowana przez różne osoby. Jak nazwać jeśli nie uderzaniem w jedność właśnie nas wiernych, odebranie namrytu, który wyraża pełną jedność ze stolicą apostolską, tego Rzymu właśnie niezmienionego, niemodernistycznego, wiernego, wszystkim, kilkuset poprzednikom i całemu depozytowi wiary. Z absolutnie żadną, nawet ani jedną jotą niezmienioną. Tak jak mówił święty Paweł, nawet jeżeli anioł zstąpi z nieba i będzie głosił Ewangelię, niech będzie wyklęty. A Anatema taki język dogmatyczny, który już zastosował święty Paweł w dziejach apostolskich, więc nic nie może się zmienić i nic się nie zmieniało do 1962 roku. Więc jak można zmusić nas do uznawania tylko jednego Soboru, jeśli tych Soborów było ponad 20 powszechnych Soborów w historii Kościoła, które mówiły troszeczkę inaczej niż Sobór Watykański. Jak można kasować nauczanie tych Soborów, ich nieomylne magisterium, z którym nie zgadza się Soboru Watykański II w wielu kwestiach i przeczy temu ciągłemu, niezbędnemu nauczaniu? Jak można y, uczynić sztandarem nieposłuszeństwa i buntu wobec Kościoła Przedsoborowego z jego dwutysiącletnią historią msze Nowus Przecież to jest traktowanie instrumentalne mszy Nowus do walki z Kościołem Przedsoborowym. To jest traktowanie instrumentalne y, ludzi, którzy uczęszczają na Nowus którzy są może nieświadomi tych zmian w Kościele, do, do walki z tradycją, z Kościołem, bo Kościół jest tożsamy ze słowem tradycja. Tak się nazywało Kościół katolicki, tradycja. Więc jak można wykorzystywać msze, wykorzystywać wiernych, yy, Nowus do walki z Kościołem, jedynym, niezmiennym, katolickim Kościołem od Chrystusa do Soboru Watkańskiego? To jest niepojęte dla mnie. I teraz pytanie, komu mamy być dzisiaj posłuszni? Bo stawia się nas w bardzo trudnej sytuacji. Musimy podjąć decyzję, czy jesteśmy wierni Nowu Sordomisse i Soborowi Watykańskiemu drugiemu, czy jesteśmy wierni dwóm tysiącom lat Kościoła Świętego i temu, co było wyznawane zawsze, wszędzie i przez wszystkich, tak jak nauczał święty Wincenty z Lerynu. I nie tylko on. Wielu doktorów Ojców Kościoła mówiło to samo. Trzeba wyznawać to, co wyznawane było przez wszystkich, zawsze i wszędzie. I wtedy jesteśmy wierni Kościołowi. Pytanie teraz do Was i do każdego z nas: czy to nauczanie soborowe, soboru wytykańskiego II, to jest właśnie to, co było zawsze, wszędzie i przez wszystkich wyznawane? Wystarczy przeanalizować sobie dokumenty soborowe, zobaczyć dwuznaczność pewnych zapisów, paragrafów. Mi podjąć decyzję. Albo będziemy po, poprzednikom y, papieskim sprzed Watykanum II wierni, albo kilku papieżom, którzy uczynili z kościoła pewien nowy rodzaj wiary, nową, nową wiarę, nową, z nową szą, z nowym leksorandi, taki nowy twór. Komu więc mamy być wierni? Skoro y, zaledwie przeczytawszy cztery encykl encykliki. Można wyciągnąć wniosek, że coś jest nie tak, że jakby ten Kościół do Soboru to jest zupełnie inny Kościół. Po Soborze to też jest inna wiara. I mówię, tutaj mam na myśli cztery encykliki takie podstawowe, czy pięć. Mediator Dei, Mortalium Animos, Dominici, paschendi Gregis, y Mystici corporis, syllabus errorum, o, jeżeli dobrze pamiętam, te nazwy łacińskie nie są łatwe. W każdym razie to są takie podstawowe encykliki, które już bardzo, bardzo mocno podkreślają, wy, um, uwydatniają właśnie te różnice doktrynalne pomiędzy jednym kościołem, tym jakby przedsoborowym kościołem, ja to tak nazywam, a posoborowym, no, generalnie tak to się nazywa, bo takie są zmiany, tak mocne, tak ostre, tak skrawe są te zmiany. I to mnie poraża. Mnie to poraziło właśnie to szukanie prawdy i spędzanie czasu, wielu, wielu godzin, wielu miesięcy i teraz już lat nad tym, żeby porównać sobie nauczanie przedsoborowe, jakie wyznawali wszyscy święci męczennicy, ojciec Pio, święty Paweł, święta Teresa Zawila, Franciszek, Klara, święty Karol Boromeusz, Jan Wionej, Jan Bosko, Teresa Zlizie. Oni wszyscy byli wychowani na mszy trydenckiej tak zwanej. Bo tam już była. Ona się rozwijała naturalnie, organicznie tak? od czasów apostolskich. Tam właśnie sięga swoimi korzeniami. I oni wyznawali jeden i ten sam Kościół, jedną i tą samą wiarę. Ona się nie zmienia. Duch Święty sam sobie nie przeczy. Najpierw nie mówi, że coś jest prawdą, po to, żeby potem po Soborze powiedzieć, nie, to jednak nie jest prawda. To jest prawda. Tamto było kłamstwo. To znaczy, że co? Kościół przedsoborowy to sekta, która nas wprowadzała w błąd, a Kościół posoborowy to jest jedyna prawda objawiona i papież Franciszek nas zmusza do tego, żeby uznać Sobór Watykański i Novus Ordo Missa jako jedyne leksorandi, jedyne lex credendi? To coś tu jest nie tak. To jest porażające. Ja poznałam to nauczanie Kościoła i zachęcam też. Poznałam encykliki, przeczytałam ich kilkanaście, porównałam sobie to nauczanie i wniosek logiczny, rozumowy jest jeden. Naprawdę dla średnio ogarniętej osoby. To są dwa nauczania, dwie odrębne doktryny i przez to dwie nie mające ze sobą absolutnie nic wspólnego poza konsekracją mszę. Liturgia. To naprawdę był dla mnie autentycznie dramat, pojąć to, żeby to do mnie dotarło, że coś złego wydarzyło się w Kościele, coś niedobrego dla mnie osobiście, dla mojego zbawienia. Arcybiskup Lefebvre mówił naprawdę prosto i pięknie. "Przekazuje to, co otrzymałem. Nie robię nic nowego. Nic, co, czego mnie Kościół by nie nauczył. I za to dzisiaj jestem prześladowany, mówił po Soborze. Za odprawianiem przytrydenckiej po Soborze jest ekskomunikowany, prześladowany, karany. Zaś za odprawianie nowusor do miejsca byłby uznany heretykiem i ekskomunikowany byłby natychmiast przed soborem, i zwraca uwagę na takie po prostu dramatyczne położenie swoje. I to już powinno nam dać się do myślenia. Odprawianie szytry przed Soborem było normą, ale gdyby ktoś wprowadził nową sordo przed soborem, byłby uznany heretykiem. Byłby wyklęty ze społeczności Kościoła, naznaczony i ekskomunikowany. A dzisiaj my, wierni tradycji, chodzący na mszę trydencką, jesteśmy uznawani przez Rzym za wichrzycieli, mącicieli, buntowników, nieposłusznych, którzy nie słuchają się papieża, bo chcą uczestniczyć w mszy, która ma kilkanaście wieków historii, która zawsze była w kościele, która jest skarbem świętych i męczenników. Niech mi ktoś odpowie na pytanie, co z tym zrobić i o co tu chodzi. Komu zależało na stworzeniu jakiegoś rodzaju cezury w historii Kościoła Katolickiego. Dlaczego kardynał Suenes powiedział podczas Soboru Watykańskiego w wywiadzie dla mediów, że ten Sobór jest rodzajem rewolucji francuskiej, że to jest rewolucja francuska w Kościele? Dlaczego? Jak można zmuszać nas do porzucenia wierności właśnie temu Rzymowi, temu jedynemu Rzymowi Odwiecznemu, stolicy apostolskiej, który wykładał tą samą naukę przez 1962 lata. To znaczy, że albo właśnie po Soborze Watykańskim się myli, albo ten właśnie Kościół Przedsoborowy jako sekta głosił nieprawdę przez 1962 lata. Także, tak jak mówię, Duch Święty na pewno nie uznawał za prawdę kłamstwa, ani kłamstwa za prawdę. I to, co jest uznane za dogmat, dogmatem i prawdą i wiarą pozostanie. Tak samo jest z wiarą, ona jest niezmienna. Prawda jest niezmienna. Obiektywna, prawda jest jedna i jest niezmienna, jest nią Chrystus. Pytanie, dlaczego papierze na przykład, podczas soboru, przyjęli potępiane tezy przed soborem za prawdziwe, za poprawne? Tutaj nie ma jakby innej drogi, jest zero jedynkowa logika dla każdego, kto ruszy po prostu głową, tak? że prawda jest prawdą zawsze jest niezmienna. Jeśli e, Watykan e, ze Starej Mszy czyni właśnie sztandar buntu wobec dzisiejszego Rzymu, wobec Watykanum e, Sekundum, a nas gdzieś odsuwa na pogranicza Kościoła, na rubieże Kościoła, tak? nas wyrzuca, no a sam odpada od wiary, od nauczania w kwestiach przede wszystkim wolności religijnej, godności człowieka, spotkań interreligijnych, postawy wobec heretyków czy Żydów. Zmienia nawet definicję ciała mistycznego, Kościoła, bo jest zmieniona definicja. To, to musimy sobie zadać pytanie, o co chodzi. Wystarczy przeczytać te cztery, pięć encyklik, które wymieniłam. I już sami e, dojdziecie do pewnych wniosków. I tutaj trzeba będzie wybrać. My stoimy przed wyborem dzisiaj. Do przodu, do tyłu. Co mamy robić? Sumorum pontificum, Benedykta 16 uwolniło tradycję, która była dosłownie zakuta w Kajdany, wyrzucona poza nawias kościoła. na Margines społeczności. To był skansen dosłownie zapomnienia. Papież wówczas uwolnił uwięzioną mszę w 2007, która miała być po prostu zgładzona. Zrujnowana. Ale w praktyce zakazywano księżom odprawiania tej mszy. To pięknie pokazuje film katolicy. Polecam ten film. Jak to wyglądało? To łamanie sumień kapłanów, opatów, zakonników. Ilu z nich odeszło od kościoła? Ile tysięcy kapłanów? Jeśli dobrze pamiętam, 3,5 tysiąca kapłanów odeszło w ciągu pięciu lat po soborze od kapłaństwa. Rzuciło po prostu kapłaństwo. Bo nie byli w stanie się w tym wszystkim odnaleźć. Bo to był taki dramat. Zmiana mszy, która była wszystkim dla nich, powietrzem, na sprotestantyzowaną mszę, która jest zgromadzeniem ucztą. Zachęcam do poczytania właśnie 22 kanonu. Soboru um, Trydenckiego. Więc y, Monsignor Bunini za przyzwoleniem Pawła VI w 1969 roku zmienia mszę. Prawnie ta msza stara, tak zwana Trydencka, nigdy nie była zakazana. Nie istnieje żaden dokument formalnie zakazujący odprawiania przy Trydenckiej. Ale praktyka pokazuje co innego. Wprowadzono jej zakaz, sankcjonowano księży pewnymi karami, y, którzy nie uznawali tej y, y, rewolucji liturgicznej, bo to nie można nazwać reformą. Łamano właśnie ich sumienie, oni przeżywali dramaty, dramaty dosłownie, tak jak my dzisiaj. Stajemy naprawdę w obliczu tych samych podobnych wyborów. Benedykt XVI pisał w swoim motu proprio, iż obie formy mszy mogą się wzajemnie ubogacać. I nie dostrzegał żadnego ryzyka podziału w Kościele. Bo przecież zwracano nam, on zwracał nam coś, co do nas należy, co jest nieodłączną częścią Kościoła. Zresztą sam biskup Schneider cytuje, powiedział, ograniczanie możliwości sprawowania tradycyjnej liturgii byłoby wielką krzywdą zadaną życiu Kościoła i nad użyciem władzy, tak stwierdził biskup Athanasius Schneider. Biskup powiedział, że liturgia to skarb całego Kościoła, także minionych wieków. Niemal wszyscy święci, których znamy, wzrastali właśnie poprzez tę formę liturgii, mówił biskup. To jest właśnie cytat z jego wypowiedzi my mamy To jest msza całego naszego Kościoła, mówi. Mamy do tego jako wierni absolutnie święte prawo, bo to jest świętość nasza. Kościół nie może zmusić kapłanów czy, czy nas wiernych do y, uznania jednego rytu. Przykładowo na przykład y, do celebracji w jakimś innym, na przykład wschodnim rycie. A mszy, msza ordo i ryt tradycyjny to nie są dwie różne formy. To są, powiedział biskup, tak różne ryty, tak wielka jest między nimi różnica, że to nie można powiedzieć, żeby to była forma zwyczajna, nadzwyczajna. To są dwa różne ryty. Nie można zmusić teraz katolickich księży do odprawiania mszy w rycie wschodnim. Z nas, katolików, po prostu uczyniono wichrzycieli, burzycieli porządku, który jest po Soborowiu. Z nas właśnie uczyniono mącicieli, którzy dzielą Kościół, a przecież to my czynimy to, co Kościół czynił zawsze. Jesteśmy Całkowicie posłuszni tam i był. Staramy się żyć po katolicku, w pełni. Nie robimy nic nowego, nie wprowadzamy żadnych nowinek. Nie robimy nic nowego. Jesteśmy wierni po prostu nauczaniu wszystkich poprzedników papierskich sprzed 1960 roku. Nie, nie będziemy nigdy wprowadzać żadnych nowinek modernistycznych. Pytanie, dlaczego wyznawcy LGBT w kościele, wieszający flagi na kościołach, popierający homoseksualizm, akceptujący nawet homoseksualizm, błogosławiący pary homoseksualne, biskupi, którzy się odłączają, odłączają się od stolicy apostolskiej w jakimś akcie buntu, rozdzielając komunię, interkomunię, dopuszczając do interkomunii w kościele, rozdając komunię świętą heretykom rozwodnikom, ludziom, którzy żyją po prostu w grzechu, świadomie, z, dobro, z dobrej woli, dobrowolnie. Oni nie są wykluczeni z Kościoła. Ich się nie strofuje, nie potępia, nie ucisza, nie usuwa z Kościoła. Natomiast my, którzy chcemy wiernie trwać przy wierze św. Piotra i wszystkich świętych jesteśmy prześladowani, wyrzucani gdzieś w katakumby. Czy taka była wiara świętego Pawła, dzieci z Fatimy, ojca Pio, akceptacja zboczeń, maski na twarzy, zamykanie świątyń? Tak właśnie zachowaliby się dzisiaj święci przed Soboru? Święty Paweł tak by się zachował, gdyby przyszedł koronawirus w jego czasach? To jest wiara, za którą umierały miliony męczenników? Czy msza jest to, nowa msza, jest to msza, za którą umarłby święty Piotr, święty ojciec Pio, święta Teresa z Lizję, święty Franciszek z Asyszu? czy to właśnie Nowus Ordo Missae jest mszą, która wychowała miliony świętych, jak Teresa z Lizję właśnie, zawila? Jan Bosko. Te pytania po prostu powinny rezonować w nas i doprowadzić do poszukiwania prawdy. Powinniśmy sami szukać tej prawdy i mam nadzieję, że, że do niej dotrzemy i że będziemy się jej trzymać za wszelką cenę, nawet za cenę prześladowań. Ad majorem Dei Gloriam.